0: 皆さん、こんにちは。NFT リサーチラジオ。今度の夜ラジチャップップへようこそ。ライブ配信をサクッとこの時間から始めます。今日はですね、なんかツイッター見ていて結構目に留まった内容があったのでそちらをお話ししようと思うんですけども、なんで NFT 参入クリエイターは嫌われるのかというところでございます。これね、なんでなんだろうなってずっとちょっと考えていたんですけども、おそらくですね、まあ表面上の情報だけを切り取ってなんか NFT はすぐ儲かるとか言われてるけど、実際儲かんないんじゃないかって実際試してみても、試してみて失敗とかなんか儲かんないんじゃないかって思って思ってたんと違う期待外れだったって思ってる方ももしかするといらっしゃるかもしれないんですけど、おそらくですね、そっちじゃなくて単純に経験はされてないけども、なんか嫌だ。なんか嫌いっていうような状況じゃないかなと思ってるのでそちら側の切り口から今日はお話をしていこうと思いますでまずですね、まあ、嫌われる理由のうちの一つとしてやっぱり、えっと、NFT に限らずなんですけど仮想通貨界隈仮想通貨とか NFT、まあ、そっちの界隈がおそらく嫌われてるであろうと見られてるんですねでこれ何でかっていうとこれもおそらくになるんですけど、まあ、要は金持ってんでしょ思われてるんじゃないかなというふうに感じてるんです。もし、それが事実だとしたら、まあ、一部の人でもね、そういうふうに仮想通貨とか、あ仮想通貨界隈、まあ、そっちの情報を発信してる人や NFT の情報を発信してる人は基本的にお金持ってるんでしょか、もしくはお金を儲けようとしてるんでしょって、もし思ってるようであれば、ちょっとそれはね、一部誤解だなと感じておりますので、まあ、そちらについての誤解も紐解いていこうかなと思っております。で、まあ、なぜかというと、仮想通貨もあと NFT もですね、正直言ってそんなに、あの、最初のコストはかかりません。まあ、あの、全くもって0円ではないってことは言っておきますけども、それはもちろんね、あの、自分の日本円を仮想通貨に変、変換するというか、まあ、変えるための資金はある程度必要なんですけども、基本的にビットコインって1ビットコインから変えるものじゃなくて、0 1ビットコインとかから変えるので、まあ、なんか変な話。一円、一円は無理だね。五百円とか千円ぐらいからビットコインって買えるんですよ。で、それを持ってれば、まあ仮想通貨持ってる話になるわけじゃないですか。で、考えたら、まあ普通に、お金持ちじゃなくても、まあね、ね1000円ぐらいで、ランチ代、ちょっとお高いランチ代ぐらいで、まあ、買えるわけなんですよ。そして、講座解説も別にお金かからないんですよね。ただなんですと、無料で解説できるので、仮想通貨を持つこと自体は、正直言って、やるかやらないかの違いで誰でもできるってことを、まず一つお話しします。いくら入れなさいっていうのも、特に私が入ってる講座では、あの絶対、1万円以上入れなさいとか、この講座に入れなさいっていうのも特にないので、まあそういった面でも大丈夫かなと感じているんですね。まあそれが一つ。で、NFT の発行に関しては、まあクリエイターがね NFT を発行するってことに関しては、イーサリアムバンジョンを作るのであれば、多少のそこはね、手数料かかります。かかりますが、基本的にポリゴンで出せばそこまでの手数料かかんないんですよ。もう、だいぶ桁違いますから、ね、ポリゴンって1ポリゴンが今200円ぐらいじゃないですかね。って考えたら、手数料って 0. 何、ポリゴンとかなんですよ。だから、数円から、まあ、十円ぐらいかな、かかるとしてもそれぐらいしかかからないので、現状としては、現状としてはですよ。ポリゴンの値が上がったらまた別ですけども、って考えたら、ポリゴンブロックチェーン上でやるんだったら別にそこまでのガス代もかからないので、まあ、出品すること自体も、そんなに難しくないと。口座を開いて、それをウォレットアプリに移して、ウォレットアプリとオープンシーとか、そういったマーケットプレイスをつなげて、まあそこ経由で販売するって形なので、まあそんなにかからないと。はい。ということで、まあ仮想通貨を持ってる人は、基本的に儲けようとしてるとか、お金を持ってる人だとか、NFT をやってる人、えー、買ってる人ないし、作ってる人は、なんかお金儲けをしようとしてる人だというか、まあ、お金持ってる人だっていう考え方は、まあ、とりあえずそうでもないと、割と一般市民の私でもやってるくらいなので、そこまで、あの、なんていうのかな、お金持ちがやってるとおらくだろみたいな感じな話ではないってことは、まず一つ挙げられます。そして、まあ、なぜ、NFT クリエイターが嫌がられるかってところで、まあ、二つ目、現存の従来のイラストレーターさんとか絵師さんとか、まあ、同人作家さんとか、まあ、いらっしゃると思うんですけども、書いていった人が、じゃあ NFT に参戦したら、お金儲けのためにアートを使うのか、自分の作品を、あの、お金儲けのために使うのかみたいな感じで思われるかもしれない。まあそういう切り口から嫌われてるのかなって思う人もいると思うので、まあそこを言ってしまうと、まあこれも言ってしまうと、お金を稼ぐことの何が悪いのかって話になっちゃうんですよ。で、それ、それって、だって普通に何かを作って売るって、なんて言うんですかね。この資本主義の社会において、まあ全然普通のことですよねってとこなんですよね<笑>。<そ>れが<笑>。まあだってポッキーだって普通に158円とかもうもっと高いのかもしれないですけど、それぐらいで売れてますよねって欲しい人はそれ買ってますよねっていう話なんですよ。何かを買ったり食べたりすることに対して、別にお金かけずにやることもできますよ。物々交換とかね。そういった形もできるけど、まあ基本的にまあ日本円ないし、いろんなところでお金がかかるわけで、まあ、その自分が生活していく上でも、やっぱり必要最低限のお金通貨は必要なわけで、まあそれに対して絵を売って仕入れることの何が悪いんだろうっていうところになってしまうんですよ。で、ここの、あの、裏側って言うんですかね、そこで、まあこういう情報からかなって思うところがあるんですが、一つは、まず同人作家さんの話で言うと、同人作家さん、まあ二次創作をされている方っていうのは基本的に、あの、やっぱ二次創作、どなったか、まあ本家があって、それを自分なりのオリジナリティで解釈して、それを表現するっていうのは、基本的にグレーゾーンだったんですよ。なんか大々的にね、これ公式二次創作です、スピンオフです、みたいな形で出てないものに関しては、基本的にグレーゾーン。まあ、あの、ダメって言われたら、作者とかね、あのー、その本家からダメって言われたらもう潰れちゃうようなところだったので、そういった意味で、やっぱりこれは趣味の範囲でやってると自分が、あの、本家を応援するためにやっているとか、そういった名目でやるから、基本的には原価で売るっていうようなあの文化があったらしいんですよね、どうやら。まあ、それは気持ちはわからなくないなって思うんですよ。好きへの思いがあってところは。それは全然構わないんですよ、そういう文化は文化で。ただ、そういうあの活動されてきた方が、まあ、一部ね、クリプト忍者みたいに、あの二次創作が OK だし、儲けるのも OK だし、全然値段つけてくれていいですよっていうような OK が出たものに対して、じゃあそれにあやかって自分のイラストとかをグッズ化するとか、もしくは漫画を書く、小説を書く、イラストを書く、何でもいいんですけども、それをやって、あの、収入を得られたら、じゃあそれはズルなのかって話なんですね。いやズルでもないし、別に本家がいいって言ってたんだからいいんじゃないかってところなんですよ。でもっと言ってしまえば、イラストレーターさんがっていうところ、から入るからちょっとややこしくなるのであって、あの、誰でもそれやっていいわけなので、イラストレーターさん、もっとイラストレーターさんじゃなくても、絵師さんとかじゃなくても、普通の一般的な人がそこに参入して、あの、二次創作を売るっていうのは全然ありなわけなんですよね。ありなんですよ。要は、自分で商品を作って売ってるだけの話なので、そこに関して、以前はどう、あの、そういうことがあったかもしれないけども、今はそうじゃないんだなって、そういうふうにやれるところがあるんだなって思ったら、そこにあやかるのは全然問題はないと私は感じています。まあそこの摩擦は生じるだろうなとは思うんですけども、まあ、どんどんでも、あの、著作権フリーじゃないとけはそういうふうにフリーになっていく時代になるんじゃないかなと思われますね。はい。まあそこが一つ。そして、あとは、私、以前ですね、何年前だろう、28、7年前ぐらいか、の時に、そんな前じゃないな、5年前ぐらいかな、<笑>の時に、あの、社会人講座みたいな、あの、とある専門学校の、えっ、ー、と、週末だけの講座みたいなの通って、たところが、こ(笑)とがあるんですよ。イラスト講座かなま、挫折したんですけど、最終的に。こんな基礎的なところを私は仕事をしながら、他の仕事をしながらはできないなっていうふうに感じたので、結局のところ挫折をしたんですが、その時に思ったのは、クリエイターさん、あの、それこそ絵を描く人ですね。えっと、例えば商業クリエイターさんだとあれなのかなカードゲームのイラストを描くとか、そのゲームイラストを描くアプリとかのね、イラストを描くとか、そういったことがメインになるであろうと思うんですけども、そちらで、えっと、感じたのは、やっぱりね、おそらくですよ。おそらくそんなに単価は高くないと思います。結構ギリギリでやってるっていうか、まあ、安く買ってるんじゃないかなっていう大元がね、じゃないかなってちょっと思ったんですよ。で、割と納期もギッチギチだし、みたいなところが、まあ、あったんじゃないかなってところが私の見解。要は、クリエイターさん、まあ、絵を描く人とか漫画を描く人とか、漫画家さんはまあ売れればっていうところあるかもしれないですけど、結構労働環境としてはやっぱり好きとか、そういった原動力を元にしているので、あの、アート関係の方とかって、何かそこにお金の匂いが発生すると、なんか表現にお金をかけるのかとか、そういったところに、そのお金儲けのために絵を描くのかみたいなところに、ちょっとね剣毛、剣毛のところ、まあなんか嫌悪感が生じるんだろうなと踏んでいるんですよ。まあ、言ってしまえばですよ。あの、保育士さんって、まあ、低賃金なんですけど、あの、私も経験上ですけどね。そ保育関連って低賃金なんですよ、実は。でそれが、例えば今、じゃ手取りが12万ぐらいだったとしたら、本当にそれぐらいですからね。12万ぐらいだったとしたら、じゃあ国が変えて、あの、まあ、NHT の技術が発展してね、まず保育士さんとどう関わりあるかは分かんないですけど、発展して、例えば12万だったのが、30万とか50万ぐらいに、まあ、初任給で上がりましたってなったら、おそらくそこに、軽音感が出ると思うんですよね。いや、そんな、子供を見て、あの、育てるとか保育をするっていう人たちになんで50万も払うのそれって家庭でもできることでしょっていうところが、おそらく生まれると思うんですよ。わかんないです。これは感覚ですよ。私の感覚なので、まあそういった摩擦は生じるだろうなって思うんです。これは、これはね、あの、一部そういう考えがあるのは仕方ないなって思ってるんですよ。そういうものっていう部分かなと固定概念というか。なんかクリエイターさんとかイラストレーターさんは、あの、売れっ子になったらやっぱり売れる。漫画家さんも売れっ子になったら売れて、すごくお金も、あの、稼げるっていうところはあるけども、やっぱりすごい自分の、ま、魂を削ってじゃないですけども、あの、なんていうのかなすごい納期すごい脳けで週刊誌連載とかね、すごい納期でやっぱ書き上げていくというか、そういったものももうそんな徹夜に徹してますといかいうのは当たり前の状況で作ってだからこそできる作品であると。まあ、それがアートなんだっていう状況が環境が、それが通常ですと。それが普通ですって。それがむ、むしろ当たり前なんですってところから、いや、そんなことないよ。もっと楽に稼げるんだよって方法になったら、そっちに移動する人がいたら、なんでお前はそこから抜け出して楽な方向に稼ごうとするんだって話になってしまうわけですよ。まあ、そこに摩擦は生じますよね。どうしてもっていうところ。なので、まあ、クリエイターさん、イラストレーターさん、漫画家さん、何でもいいんですけども、そうやって何かを作る人っていうのが当たり前だよね。こういう状況っていう文化が生まれていて、まあ、ママだから子供を見るのは当たり前で、化粧なんてできないのはしょうがないよね。おしゃれするとかありえない。ママだから子供を保育園に0歳の時から預けて仕事するなんてありえないよねみたいな固定概念と一緒ですよ。そういったところがあるんじゃないかと私は踏んでいるんですね。まあそこが嫌われる原因っていうところ、その NST に何で参入するのこのクリエイターさん。やっぱりお金が必要なんだ。お金稼ぎ、お金儲けなんでしょっていうふうに思われてしまうのかなぁとちょっと思うところはあります。で、まあ、そこは、あの、お金儲けに対する、お金儲けというか、お金を稼ぐってことに対する、やっぱりその、マインドブロックがありますよねってとこなんですよ。で、あの、ここはね、日本特有なのか、わかんないですけど、私もね、でも少なからず持っていたんです、ここ。まあ、この人稼いでいいな、みたいなところ正直ありましたよ。YouTuber とか、それこそ、あと芸能人の方とか、クリエイターの方が、この人はすごいウハウハだな、みたいなことを思っていた時期もあったんですけど、実際じゃあ YouTube やってる人とか、YouTube ってどんなもんなんだろうって作る側にね、作ったことないですけど、立ってみたりとか、あと、クリエイター側に立ってみて、あ、これ売れるすぐ売れるなんてこと絶対ないわって。通感したわけですよ。実体験を元にしたら。で、なんか商品を作ったらすぐ売れるなんてことも絶対ないし、どうやったらじゃあ売れるようになる、この無名の自分がどうやったら商品を売れるか、どうやったら自分の作品が売れるか、どうやったらみんなに、例えば YouTube だったら見てもらえるかってめちゃめちゃ考えていろいろやった結果があそこなんですね。あの、ヒカキンさんとか今想像しながら言いましたけども。で、それも同様で、例えばインフルエンサーと言われている方々が、なんかやっぱりその、この人たちは本とか、有料教材とかすごい高いの出して、なんかバカカ売ってんな、みたいなところがきっとあると思うんですよ。少なからず私も思っていた時期ありますよ。なんでこの人こんなに売れてんだろうと思う時あったんですけども、やっぱりその人の,あの情報とか見たり、それこそ発信してるところとか見たり、実際にね、あの、交流したりすると、あこの人こんなにやってんじゃんっていう、その本当に目に見えない裏側の部分がすごく見えるわけなんですよ。で、ということは、結局は何でこう、なんかこんなに儲けたいとか思っていた時期って、本当に表面しか見てなくて、その地下、地下というか氷山の一角ですよね。そのもっと下の方とか、もう見えなかった部分を見た時に、こんな努力私はしてないわっていうふうに思ったわけです。で、実際にやってみたらそんなに簡単にサクッといくもんじゃないわっていうことになるわけですよ。そう。だからこそ、あの、n f t の今のは n f t ってなんだかな仮想通貨ってなんだかなって、もう好き嫌いはもうしょうがないので、それを嫌う分には全然問題ないし、まあ当たり前だし、それ仕方ないじゃないですか。私もバナナ嫌いですもん。バナナ食べらんないですもん。あんまり。まあ、鼻つまめば食べられますけど、じゃあバナナ好きになりなさいとか言われても多分バナナ好きになれないんですよ。しょうがない。これ小さい頃からだと。と同じように n f t 嫌いですっていう人はもうしょうがないからそれはそれでいいんですよ。全然いいの。そこはね。ただ、あの、もしね、あの、情報をいろいろし、調べてとかやってみて目についた情報を見てみて、あとは実際にその NFT やってみたら、あ、なんか思ってたのと違うなって思うこともあると思うんですよ、そこはね。ので、まあそれを発信していくのはやっぱりこの情報発信をしている我々とか、まあ私を含め情報発信者がそこの誤解を解くわけじゃないですけども、まあこういうふうなことがあるんだよってことはやっぱり常に伝え続けなきゃいけないんだろうなっていうことを感じているわけです。で、まあ、NFT 参入クリエイターが嫌われるわけっていうのは、まあ、もともとそのクリエイター界隈の文化で、やっぱりこの儲けるってことに対しての抵抗感。だって基本的には魂、魂削ってんじゃないですけど、もう頑張って頑張って、すごいもう毎日毎日書い,書いて書いて書いてやるもんでしょって、そういったと,ところはやっぱり少なからず文化としてあって固定概念として残ってるんだなって思います。そこがまず一つ。あとは、まあなんかやっぱ仮想通貨持ってる人とか NFT やってる人はおそらく、金持ちだろうなってい(笑)うふうに、そんな余裕ないよ、みたいなふうに思われるんだろうなっていうところですね。あ、こんにちは。仮想、仮想竜太さんですね。はじめまして。よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、そんな感じで今、お話ししてたんですけど、まあ、この辺が、もしかしたら、まあ、なのかなって、もしかするとね、あの、いろいろ調べてみたらもっと、深い文化があって、まあ、こういうふうに今までやってきたことに対して、いきなりパッと現れてきた人が、パッとこう新しい文化をバッて出してきて、そっちにみんながね、一過性のブームみたいな、わあってなんだこれなんだこれすごいすごいって、やっぱり影響力のある何々さんが言うことは本当だったみたいな感じで浮かれてるのを見ると、せっかく今まで作ってきたものがあったのに、いきなりポッと出た人が、バーってさらっていくのに対してちょっと嫌だなって思うところもあるだろうし、わかんないですよ、この辺は。想像だから<笑>。だし、あの、なんか、ね、いろいろあると思うんですよってとこなんです。もうなんです。本当にね、初めから儲かる人なんて絶対いないんですよって。あの当たり前のことだと思うんですけど、本当にね、痛感しました、私は。か会社員で本当に良かったなって、会社員の時めちゃめちゃ楽だったよなって思いますもん、今だ<笑>っていうことと同じで、あの、だからこそ、こう、知らないから言ってしまう部分ももちろんあるので、まあ、その知らない部分を、あの、表面だけ見てない、いや、実はこうなんだよってことを情報発信していくのももちろん大事だし、まあ、無理に引き込まなくても、嫌いな人は嫌いでそっちで進んでいけばいいだけの話なので、まあ、私は、あの、もし誤解を生まないようにね、こういう人もいるけど、実際に試してみたらこうだったよっていうので、まあ、どちらを選ぶのはあなた自身ですよって、あの、選択の自由を与えるとともにやるのは大事だろうな、ということは感じてます。はい、そうなんですよ、リュータさん。努力なしで。ね、もうからないですよね。なんか、そんな甘い世界じゃなかったですよね<笑>。なんか、ニュース見るとね、NFT でその、小学生が描いたゾンビズーさんとか、あの、小学生が描いたイラストが、すごい価値が高まったとかも、あの、ま、それ、そのクリエイター自身にも、そのお子さんというか、そのクリエイター自身に投資をしてるって部分ももちろんあると思うけど、その子も結局、小さい時からその重責を背負うわけなんで、なんか、それでアーティストにならなかったら、お前なんでせっかくお前に金かけたのにとか思われることだって絶対あるし、周りからきっと、あの、あんな風に、あの、そんな小さい子に、の絵にお金をかけて、バカみたいみたいな風刺とかも出てくるわけなんですよ。結局目立つ人って叩かれる。絶対叩かれてしまう。でもそれすら、あの、覚悟の上でやってるわけじゃないですか、実際に。って考えたら、なんかそこに対して、とやかく言う (笑)、感(笑)想は持ちつつも、とやかく攻撃する人はいないと思うけど、とやかく言うよりも、あ、なんかこういうふうにしてる人いるんだな、じゃあ自分はどうするかって話なんですよね。人は人、自分は自分だと私は感じてます。で、あの、まあ、池早さんの名前出すと、池早さんってすごい求心力があるけども、まあもちろん敵も作りやすいんだろうな、ご本人もおっしゃってましたけどね、思っていて、あの、い,いわゆる信者っていう風に表現されているのを見て,て、見たので、本当にこの人たち、池原さんの周りにいる人たち、信者なのかなと思って見てたんですよ。私も<笑>あの。見てたんですコミュニティ内容。あのね、信者じゃない。<笑>基本的にね、自立してるみんなって思ってました。だから池原さんがその場にいなくなったとしても、あの、コミュニティがあって池原さんが作ったコミュニティなきゃ池原さんがバッていなくなったら、多分いなくなる人も多いけども、それはそれで全然それぞれ他、あの、自分たちで、例えば、投資をしてる人は投資をする。NFT 作ってる人は NFT 作る。まあ、あの、ゲーム化するとか、アバター作る人は、それぞれで、やっていってるなってことを感じます。まあ、なんか、なんて言ったら、ギルド的な感じだなっていう風に感じてますね。見てて。うん、うん、あ、イーサーの手数料ほんと高すぎです。<笑>ゆうたんさん、そうです。高すぎです。今、いくらなんだろう。最近ちょっと、取引してないから、あれですけども、なんかね、万ですよね。まあ、日本屋に換算するとちょっと上ってなるんですけど、0.01 差とかだったら、えー、50万、5万、5千円ぐらいか、だったらまだいけたんですけど、もうちょいかかるなって感じですよね。なので、結構ポリゴンで今出されてる方が割と国内もそうですけども多いし、あの、この前私ちょっと一つ、あの、いた、えー、と、執筆依頼のあった記事を作った時に、リサーチしてた時にあったんですけども、フランスか、フランスの高級ブランド、が、あの nft を出品したんですけども、アーティストさんとコラボしてそれはですね。ポリゴンで出してましたね。今46ういそう。イーサ46万とかね,<笑>ねとかいいじ逆に言えば今イーサで nft を出品して売ればまあ、それだけのリターンが返ってくるってところにもなるんでしょうけど、結構きついですよね？そう。で (笑)、このポリゴンも結局市場規模があって言われてましたけども、あの市場規模をマジで小さいので言われてましたけども、もし国内でポリゴンが流行ってバーって広まるようであれば、それはそれでね、またポリゴンネットワークでのあの、市場が大きくなるっていうのもまた一つの面白い未来だなとも感じております。だから、その手数料運動の問題はもう少し稼げるようになってきたら多分変わっていくんだとは思うんですけども、まあ今の段階ではやっぱ私もポリゴンだなって、今イーサリアムのコレクション持ってますけど、あれポリゴンも発行できるんですよ。イーサリアムのコレクション内で。ポリゴン、えー、ポリゴン版の NFT を発行することもできるので、まあそんな風にしてちょっとちょこちょこやっていこうかなというのは思いますね。いやー、いろいろともう NFT ね、面白いんですよ、本当に。(笑)で、NFT って、あの、何度も言ってるんですけど、技術なので、私もね、抵抗ありましたよ。あの、ガラケーからスマホに変えるときとかも、抵抗めちゃめちゃありましたが、まあ、ああいう感覚と一緒なんですよ。なので、摩擦が生じるのはしょうがないし、しょうがない、そこは。スマホのときすごい困ったし、なんならアンドロイドから iPhone に変えたときも、ちょっと困ったし、あれっていうのは、いろいろある、しょうがないっていう。まあ、それが、それが、まあ、どんどん広まっていって日常化する、まあ、数年後、十年後ぐらいの日常化されているときに、ああ、なんか NFT ってこういう技術だったの、こういうふうにやればよかったんだねって仮想通貨でのやりとり、アマゾンをビット、アマゾンでの商品をビットコインで買うとかいう未来も全然普通に起こると思うので、そういったときに、ああ、なんかあんな風に言ってたけど結構こういうふうに広まっていくんだね、みたいな話になるんだと思います。まあ、悲しい事実はね、悲しい発言とかいろいろあるみたいなんですけども、叩かれるみたいな方があるみたいなんですが、結局のところね、日常化していくと思っているんですよ、そこは。そんな話もあったね、みたいな。でもそれを言った人は当初、こんなこと言ってたけど、いざ使ってみたら意外と良かったね、みたいな結果になると思いますよ。<笑>あの、もう覚えてないかもしれないけど。そしてポリゴンもね、広まっていくと嬉しいです。そしてポリゴンも広まっていったら、ポリゴンでやり取りするとか、もう全然ポリゴンネットワーク上で、ブロックチェーン上か。で、なんかいろいろ発行してそれを買うとか、日用品買うとかも全然普通にね、あり得る未来なんですよね。きっと私が想像するにですけど。だからこそ、まあなんか、嫌われてる、なんで嫌われてるんだろうか、なんか NFT やるとやっぱ詐欺師ばっかりなのかなとか思われてるのを少しでもちょっと解消したい。まあ詐欺師はいますけど、<笑>変な DM が普通に届きますけども、それって生きててね、生きてる中で全然詐欺とか普通にありますからね。うん。あ、そうですね。ソラナ経済、結構、すごいですよね。オープンシーン以外に、あの、ソラナもそうだし、どこだっけな豆腐豆腐 NFT だっけとか、あの、いろんな新しいプラットフォームができてきて、結構ポリゴンメインでやってくれてるところが多いんですよね。なので、そち、いろんなところをね、オープンシー以外にもいろんなところを試してみて、まあ自分の SNS 経由とかでこういうところで発行できますよっていうのをやってみるのも私は楽しいんじゃないかなって、今ちょっと自分ではできてないですけど、楽しいかなと思います。コレクションね、あの、オープンシー c 内でいろいろ持つのももちろんいいんですけども、他のところで、あの、こっち、例えばファンデーション、まあ招待されたらですけど、ファンデーションでは1万円をこういうふうに売っていきますとか、そういうふうにできたら、またそれも一つの手段なので、なんかいろんな展開ができる、いろんなことが考えられるっていうところがやっぱり面白い魅力だなって思うところの一つだと感じております。まあ、NHT って面白いんですよ、とにかく。ね、調べるだけでも、あの、実際にやらなくても情報を持ってる、調べてるだけで結構ね、変わりますよ。あの、こんな風にやりとりしてて、こんな風になってるんだっていうことが自体が面白いので、まあ、実際やってみた方がもっともっと何百倍も面白いんですけどね。<笑>今さら、むしろイーサリアムはね、とっと言った方がいい今は良さそうっていう風な話もありますし、どんどん値上がりするならっていう。イーサリアム版が今度はどう変わっていくかっていう、まあ、ハイブランド系がイーサリアムで留まって、まあ、ポリゴンはあの、いろんな人が手が出しやすいような仕様になっていて、どんどんポリゴン版でも、あの、価格が上がっていくっていうような形になるかもしれないですね、どんどん。まあ、この辺が、いろいろ NFT 参入クリエイターさんがね、あの、嫌われちゃうってうところはありつつも、まあ、実際楽しいので、その辺の声もあるんだなってことを透明に見つつ、まあ、やっていくのが一番かなと思ってます。一つの体験としてやるのはもう全然ありだし、売れなかったとしても、それ体験一つで、ブログ作れちゃう、<笑>メディア作れると思いますよ。そこ。そういったのも踏まえてね、Kindle とか出してる方もいらっしゃいますし、そういったことで、あの、まあ、これも、儲けてるのかって話になっちゃうかもしれないけど、情報詳細だっていう話になっちゃうかもしれないんですけども、そういうふうにね、自分の商品を作っていて売るっていうことをやっていくと、また別の世界が見えてくるので、ヒカキンさんでマジ苦労してんだなっていうのが分かってくると思うので<笑>、その辺を見ていただければなっていうところでございます。まあ、実際にね、自分がそっち側を見てみないとわからないことの方が本当に多いと思います。うん、自分の経験上ですけど。だからこそ、まあ、なんか、言われる、言われて傷つく人ももしかするといらっしゃると思うし、私もどちらかというとご多分にもれず傷つくタイプの方だと思うので、まあ、その辺をどうやって距離を保っていくかとか、そういったところ自分の心を曲げずにいられるかっていうのは、また今後の自分の行動次第にもなってくるかなとも感じております。まあ、少しずつ、やっていこうかな。<笑>おうそうなんですね、ポルカドット。ポルカドット。なんとなくふ、ふわっと聞いたことがあるんですけど、ちょっと待ってくださいね。ポルカドット。ポ、ポール、あれ、出てこない。ポールカドット。そうなんですよ。NFT、そうさ、新たな NFT マーケットが、あー、なるほど、なるほど。そうなんだよ。おーいや、いいですね。この、結局のところ、どのブロックチェーン上でやるかっていうところも、今イーサリアムが主流ですかまあイーサが一番使いやすいんだと思うんですけども、ラップドイーサとかあるし、で、そこからポリゴンも出てきて、まあいろんな仮想通貨でやるっていうところも、今度出てくると思うので、やっぱりやっていくと仮想通貨が欲しくなるんですよ。で、仮想通貨欲しくなると d フ f i も試してみたくなるっていう、そのね、沼にはまってしまうので、皆さん、あの、自己責任で、ほどほどに、<笑>投資は自己責任でっていうところでございますね。ポルカドット気になるのはこれ、なんか本当にいろんなところが、プラットフォーム出してるので、調べただけでも国内日本合わせて10以上はあったんですよ。あの、出品できるかどうかは別として、購入できるとか、パンケーキスワップもそうだし、あと、何だっけ、コインチェック NFT もありますし、ビットフライヤーも確かあったし、もうどんどんいろんなとこ出してるから、どこで出せばいいんだって話になりますけども、とりあえず、あの、今のところの NFT 界の Amazon が、あの、オープンシーンなんだなっていうふうな認識で見ております。そうです。まあ、そんな感じで、いろいろ、そこから仮想通貨の話を、まあ、仮想通貨調べてみたら、こんな、あこういうのがあるんだって、一つ一つのコインにこんな歴史があるんだってことを調べて、それをブログ記事に出しても面白いし<笑>、あの、そこからね、コインチェックとかビットフライヤーとかビットバンクとかの初級のアフリエイトをつけてやるっていうのも全然ありだと思うので、まあ、なんかいかに、自分の得た体験とか情報とかを発信して、それができるだけ、まあ、発信するだけじゃなくて収益につなげられたらなんか嬉しいよねって、そんなお話ですね。うん、マストになりますね、NFT は、本当に。今、企業さんの、あの、ニュースとか調べてみても、やっぱ始めてる人少ないですけど、まだまだ。でも、面白い、すごい面白いキャンペーンばっかりやってるので。すごい大事ですね。そして仮想通貨は必須。本当に必須。<笑>私も NFT から入って仮想通貨をちゃんともう一度学び直そうと<笑>思った口なので。<笑>まあこれを今のうちにやっていくと絶対今後、何年後かなでビットコインの云々の話聞いたのが5年前だったから、もっと前からありますけど、そうまだ5年ぐらい経つのか。まあ、少なくとも10年後には、仮想通貨で(笑)同行できる時代はもうすでに来てると思うんですよ。もうその時に、あの先行知識があるかどうかはだいぶアドバンテージになると思ってるので、まあここは皆さん仮想通貨の情報発信していきましょう。っていうか、学びましょうですね。私は学びますってそこをやっていきたいと思います。はい。まあ、そんな感じでごめんなさい。すんごい喋っちゃいましたね。30分ほど喋ってしまったんですけども、まあ今日はちょっといろいろ思うところがあって、まあ、n f t ってなんで嫌われるんだろうっていうところから、アートの話もちょっと自分なりの解釈があるのでしたいなと思ったんですが、それ話すともう30分になっちゃうので、またこれを別の機会にお話ししたいと思います。需要があれば。というところでございました。それでは、今日も日曜日ですが、皆さん、頑張っていきましょう。りゅうたさん、ありがとうございました。コンでした。では、また。ポチッとなしまーす。あ、メタバースもね、ごめんなさい。ポチッとなしようと思ったんですけど、ごめんなさい。い、いっちゃいます。メタバース。楽しそうです。楽しそうです。私、サンドボックスやりたいんですけど、私の Windows のノートパソコン、一台あるやつだと、なんかできなかったんですよね、ダウンロード。<笑>くそーって思ってアカウント作ったのに<笑>。あとはですね、クラスターちょっと触りましたけども、早くね、猫、ね、ちゃんの 3D アバターを作りたいし、作ります頑張る<笑>というところもあります。メタバースもどんどん広まっていって、今、界隈でこんなのできる、あんなのできるっていう話が出てるんですけど、私もね、現実世界でできなかったことをメタバース内でやりたいと思ってるので、とりあえず土地を買うための資金を何かしらで稼ぐところから始めたいと思います。はりひこさん、こんにちは、小林審さん<笑>ご無沙汰しております。こんにちは。<笑>すいません、めっちゃ、<笑>めっちゃ締めようと思ったけど、もうちょっとやろうかな<笑>。今日はなんか、なぜ参入クリエイターが嫌われるのかなんて話をしていたのとともに。あ、息子が泣き出した。あこちら、あ、このお二人は、あれなんですね。実は、お知り合いだったという。ちょっとフォローさせていただこう。し大丈夫かなダメかな泣きそうなので、今度メタバースもね、どんどんやっていきたい。サンドボックス、改め、いろんなところでね、やっていきたい。全部、全然手が追いつきませんが。<笑>やっていってね、自分のランドを作って、なんかね、ね、あの池杯さんとか図書館作りたいなんて話してましたけど、本関連とか、絵本屋さんとか、絵本読み放題のところとか私作りたいな。美術館も作りたいし、もういろいろやりたいことがありすぎるんですよね。大変だっていうところでございます。そうですね。はるひこさんは、夢クリエイターさんですね<笑>。めちゃめちゃ夢クリエイターさんですね<笑>。こちら。<笑>なんで、やるのかな小林さんすでにやられてるのかな ?NFT <笑>し。しまあ、なんか、その形で、本当にいろんな方々がこう参入していくの、わー、すげえと思いな、思うのを見つつも、まあ、私は、ブログを書きつつ、自分の猫さんをどうやって、発展させようか。あと、脳内にある妄想をどうやって形にしようかっていうのを<笑>やりつつやっていきたいと思っております。すいません。ちょっと、息子がなかなか泣き止まないので閉めちゃいます。また今度お話できたら嬉しいです。それでは皆さん、良い休日を、本でした。では、また、ポチッとなーって。<笑>すいません。<笑>すいません。アルヒさん、またお話ししましょう。キャー息子がすごい、ポチッとなーします。ありがとうございます。<笑>